Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más del poderoso podcast Comicase. Mi nombre es Jorge Tobalín, aquí estamos, contentitos de nueva cuenta con el señor Luis Maggi. ¿Y por qué lo pronuncias como? Ay, es Mario, ¿por qué lo...? Yo estaba escuchando en el episodio pasado que toda la vida lo has estado pronunciando mal. ¿Tu apellido o cómo estuvo? Ah, me daba flojera pronunciarlo de otra manera porque es más fácil decir Maggie como la salsa. Pero siempre ha sido Maggie, la verdad. Ok, ¿y el señor? Guaco. También lo pronuncias como así, guaco. Pero, pero que también es más fácil decir guaco que dar mi nombre completo. Guaco. Y Luigi Mario. <risa> eh, la segunda mitad de este programa de miércoles que se graba los martes y sale los jueves... Eh, se dedicará, como ustedes ya están leyendo desde que le dieron clic a esta cosa, es Injustice, God Among Us, este concepto pues como multimedia porque está metiendo cómic y videojuegos desde hace varios años de una forma muy exitosa. Pero primero, antes de entrar de lleno con esta cuestión, eh, pues vamos a echar un poquillo de chisme. Waco estuvo allá en el encendido de eh, la batiseñal, allá en Torre Reforma el fin de semana pasado, pero no estuvo ahí con los simples mortales. Estuvo en la Torre Reforma en el piso veintitantos. Está ahí eh, codeándose con eh, gente de, de eh, gente bonita. No, eh, Waco es guapo, pero había gente este, más beneficiada este, genéticamente que la mayoría de los que estamos aquí sentados. <risa> Tal vez hayan casados entre ellos mismos, hijos de <risa> endogámico, toda la cuestión. Pero brevemente, ¿cómo te fue allá? ¿Qué tal el ambiente? Y te dieron de regalito porque fue la presentación del prelude, preludio a Nightfall, que es el nuevo título, porque van a ser un friego. Son como nueve tomos, tengo entendidos, de Nightfall que van a estar saliendo en español por parte de Smash. Los nueve tomos serán en inglés. en inglés. Aquí Televisa Smash los va a publicar en tres partes, que va a ser Preludio, que es el que ya está a la venta. Ahorita ya si lo van a buscar, lo pueden encontrar sin broncas. Cuesta 299 pesos. Subimos por ahí unas fotos eh, a, a Instagram, a Facebook. Eh, si no me equivoco, estos son... Incluye, o no sé si todo sea lo, el material que no publicó Editorial Vid en, en su momento. Y posteriormente van a salir eh, Nightfall volumen 1 y Nightfall volumen 2, que va a incluir todo lo que mencionábamos el podcast pasado de los nueve, que eran nueve tomos, ahora aquí nada más van a ser tres, más chonchos, ¿no? Traen un chorro de páginas, 
hay que checar cómo está eso de la traducción y etcétera, pero por lo pronto la edición la verdad se ve bastante, bastante padre. Como bien dice Guaco, eh, este primer tomo que había mucha gente que decía, pues es que yo ya lo tengo de cuando compré los de Bit. Error, porque bien dice Guaco, la mayoría de este tomo es inédito en México, en español. El único número, lo único que, que ya tiene, seguramente si tiene los de Bit noventeros, es el número que corresponde a Batman 491, que es una portada de Kelly Jones. Este, que ya tal cual es la, la cuestión del, del escape del Arkham. del Arkham Asylum, del asilo Arkham con dibujo de Jim Aparo eso ya lo tienes en tu tomo, en tus tomos viejitos el resto, el 89% restante es algo que no se había publicado en México y este ahora que menciona eh, Waco, la traducción, yo espero poder acabarlo de leer en, en próximos días este primer tomo, que por cierto off the record una de las portadas que está aquí contenida en este tomo está creada por uno de los invitados que la próxima semana va a anunciar la mole. ¿Cuál será? ¿Quién sabe? Pero les puedo apostar que no es Jim Aparo. Si es que Jim Aparo tenía una portada por ahí. Y la, lo que me llamó la atención muy rápidamente y luego espero que esté bien hecho, no dudo que sea así, es que la traducción de este eh, tomo en específico está a cargo de dos personas, Norma Angélica Álvarez, que no tengo el gusto de conocerla, y de José Luis Ortega Torres, que es un amigo de Comicase y, muy, y brazo derecho de Mauricio Matamoros en sus tiempos de la Cineteca, cuando ambos trabajaban en el área de prensa y de información de la Cineteca Nacional. Luego ellos crean lo que fue el festival de Masacre en Joco, que era este festival de cine de terror que se hacía en diciembre ahí en la Cineteca, son super cuates. Eh, también José Luis Ortega tiene este libro muy chido de mostrología que lo... Se lo coescribió con varios amigos de revista Cinefagia y eh, él es un expertazo en, en cine, sobre todo de terror, pero también le entra a otras cosas. Así que esta traducción en parte eh, corre a cargo de José Luis Ortega. Será cosa de, de echarle bien el vistazo a, al tomo. 2.99 pesos y eh, el ambiente, mucho canapé, mucha gente de ojo claro. Este, el, nosotros los reporteros comiqueros, pues ya sabes, desarrapados normalmente. El único que seguramente llegaba a saco era Ocarmix. Y, y su hermano también, los dos llevaban saco, si no me equivoco. El, este, por ahí andaba nuestro amigo El Hino del podcast de Viñetas por Segundo. Él iba elegantemente ataviado con una playera que emulaba una de las armaduras de Batman. Este, sí, todo el mundo llevaba. Ahí andaba Lioco de la Covacha. Hasta el Hino llevaba otro acento, ¿no? Para hablar y todo, me imagino. No. Hablaba normal. Sí, hablaba como normalmente habla en sus shows. Ah, entonces sí, sí. Mm. Este, ¿quién más andaba ahí? Eh, vimos a Adrián Medina de y Camite. De, de Camite y, y vaya de, de otros medios. Eh, estuvo, estuvieron representantes de Warner, de eh, las marcas de juguetes, de marcas de ropa, vaya todo lo que estaba celebrando el Batman Day. Obviamente también ahí andaba gente de la mole, estaba Elías Ortiz, eh, porque parte de lo que tenían en esta terraza fue la exhibición. De las capuchas que estuvieron en la Unboxing Toy Convention, intervenidas por varios artistas que ya tuvieron su tiempo de exposición en el Nacional Monte de Piedad, ya, eh, ya pasaron por la subasta y eh, lo donado va para la Fundación Make a Wish. Y pues ahí fue como el momento de exhibición, justamente para decorar el, el, el lugar, tener una pantalla... Este, bastante grande en donde proyectaron el encendido de la batiseñal porque del lado del edificio donde nosotros estábamos pues no se veía la batiseñal Entonces, eh, hicieron una, un conteo regresivo 
a, al encendido, ya pasó todo el show. Nos, aparte de lo que nos dieron, aparte de este tomo para que lo pudiéramos ver, reseñar y etcétera, eh, se anunciaron eh, los demás cómics que van a salir de Batman próximamente. Ya platicamos un poquito desde el podcast pasado. Este y nos dieron por ahí una muestra de un juguete de estos estirables de, de Batman, que también un Superman, un Flash y un Joker, si no me equivoco. Eh, y una muestra ahí de, de un producto de ropa que era como al azar porque a nosotros nos tocó una sudadera que dice que es para niño de 14 años. Yo no les creo. Eso entra en un niño de 10 años tal vez, pero en uno de 14 no. Pero bueno, fue como el kit que nos dieron a los de prensa. Presentaron todo esto. ¿Qué otros cómics presentaron, Jorge? Tú tienes ahí la listita. Pues espero no mentir porque yo tengo otra, otros datos, otra información. <risa> Esta semana ya, si ustedes van al Sambors o a su puesto de periódicos de, o con su dealer de confianza, es, ya salió el, otra reedición de Kingdom Come con otra portada de Alex Ross. Lo que no sé es qué tanto material extra. Sé que tiene como 100 páginas de material extra. Lo que no recuerdo es si la última reedición de tapa dura de Smash, ya, según yo, ya traía material extra. Creo que no tanto. Este cuesta $3.99, 399 Y eh, como decías, se presentó el, prelude to, el preludio a Nightfall por $299. Y también se anunció en estos días eh, Last Night on Earth de Capullo y Snyder, que sale en noviembre, si no me equivoco. Y eh, esta semana que viene va a salir una reedición en tapa dura con otra portada nueva de Joker aprovechando el estreno de pues de Guasón Joker o ¿cómo se llama en, en, en Brasil? Caipirinha o ¿cómo, ¿cómo se llama? <risa> tiene un nombre bien, Coringa Coringa se llama en Brasil la película del Joker, así es Coringa, perdonen a nuestro público de Brasil y de Portugal por hacer burla de su acento esta muy interesante novela gráfica de Brian Azarello y el guapérrimo Libermejo, que hacía que más de una persona se resbalara en la mole y se desnucara cuando pasaban a este a saludarlo. Hay una foto muy padre de Ale Romero, nuestra amiga de Televisa, que es quien nos invitó, de hecho, a, a, a Comicase a ir al evento de, de Smash, eh, allá en la Torre Reforma. Cuando vino Libermejo a, a la mole. Ella está viendo los iconojos de enamorada y le hicimos un, un meme en la mole en la que la comparábamos con Doña Florinda y el eh, señor Girafales. Y ella le hizo mucha gracia, le pedimos permiso para compararlo y para, para postearlo en redes de la mole en ese entonces. Y, y sí, pues es que era un cuate muy galán. Y fuera de la galanura de Joker, eso sale la próxima semana bajo el sello de DC Black Label. Ahí sí les quedó de ver el precio. Pero pues es una lectura interesante aprovechando que viene el estreno de Joker. Recuerden que ya salieron los boletos también. Se estrena de este jueves que nos están escuchando al otro jueves en la noche. Aquellos que quieren ir a la función de medianoche se estrena de jueves para viernes. Vamos a tener oportunidad de verla en, en una función de prensa este, ¿qué es? este jueves que nos están escuchando. Pero obviamente pues no lo vamos a tocar el tema en el podcast sino hasta eh, pues faltan dos semanas, faltan dos programas de ahora sí que ya todo el mundo la haya podido ver, al menos que tenga un fin de semana de proyección y también hubo un adelanto en estos días, este Giovanni Arevalo en un stream con la mole anunció que pues viene otra reedición de Watchmen, pero dieron a entender que va a tener algo muy especial quiero, no sé si tal vez una portada exclusiva, algo pero se supone que en estos días sueltan ahí la bomba, si es que sí se logró este, pues el cometido de tener algo muy especial para esta reedición de 
Watchmen, como la tercera creo ya de en tomo, luego salió en grapas y otra vez va a salir en tomo me imagino. Avenida Reforma estuvo atascada, la gente se bajaba de sus coches y se detenía a tomarse la foto en la, con, la, con la batiseñal de fondo, este, un caos, había mucha gente que no sabía por qué no estaba avanzando o gente que iba a ver la batiseñal y su, su Uber de plano ya no avanzaba, se tuvieron que bajar y caminar. La gente, el lado hacia donde estábamos viendo nosotros en el evento, es decir, estaban en el área de la estela de luz de la suave crema, había mucha gente que estaba esperando ver la batiseñal, pero oh sorpresa, pobres incautos, porque de ese lado no se iba a ver, porque la proyectaron sobre un muro, hay gente que se está quejando que por qué no la proyectaron en el cielo como en los cómics, pero pues un poquito de física nos explica que pues, para empezar necesitaría ver nubes muy bajas, muy densas necesitarían un gran 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 proyector y, y es como, no sé, iba a ser algo complicado, entonces la solución de los muros a mí me pareció bastante bien, se veía bastante padre, elegante se, veía. se veía sí, dice Jorge, se veía muy elegante sí, hubo, eh, creo que batiseñales Obvio, este evento se hizo en, en varias ciudades en el mundo el, 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 el encender la batiseñal eh, y, y hubo otras que la verdad no se veían tan chido, la de aquí de México sí, sí era creo que de las más bonitas eh, también se hizo la carrera de Batman en Ciudad Universitaria que fue a las ocho y media de la noche Un ratito después Espero que nadie de los que estaba en la batiseñal Haya tenido que ir a Ciudad Universitaria Porque seguro no llegó Y sí, cerraron Paseo de la Reforma Un buen rato y un muy buen tramo Y toda esta onda de las nubes Y la cuestión climatológica Y el cómo se pudo haber proyectado o no Sobre las nubes Ya había sido explicado de forma muy clara Por la chica del clima de Televisa Pero todos estaban ocupados viéndole el trasero <risa> Y para cerrar, algo que pone muy contento a Guaco y no sé qué tanto a Luis Magui, no sé si era fan, este, hoy que estamos grabando se dio a conocer ya después de un teaser que sí, efectivamente viene Tom Welling de, eh, eh, obviamente, de Smallville, de la serie me refiero, ¿no? Que vivía en Smallville, todos sabemos que no existe ese lugar, porque aparte debe ser entre aburrido y maldito ese lugar como... Como el pueblo en el que vivían las de hechiceras, que todo pasaba, porque nadie se mudaba de ese lugar en el que todo estaba tan mal. Y viene Tom Welling, eh, eh, dos, do, dos de los días de la convención, sábado y domingo, 14, 15 de marzo, si no me equivoco. ¿Contento? ¿Te llama la atención? ¿O no? ¿Tú, Luis Magui, eras fan de Smallville? Nos quedan dos minutos antes de irnos al corte de la mitad. Sí me gustaba, no me puedo considerar fan porque vi... Me parece que tres temporadas eh, Se me hace muy buena, estaba muy bien hecha Era una época en la que no andaba yo tan metido en las series O sea, me costaba mucho darles el seguimiento Las compraba ya armadas O sea, como que no 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 no, no daba continuidad a las series Pero pero sí es una, una serie que se me hizo bien hecha lo que vi Nunca vi el final La verdad es que decían por ahí el tema de que Ya iba a salir como disfrazado de Superman Y también generaba mucha expectativa eh, Creo que es un súper invitado O sea, es, es como empezar con el pie derecho el, el, el listado y creo que va a estar llenísimo de gente. Yo ya estoy viendo cuántos de mis órganos puedo vender para poder pagar todo lo que se tenga que pagar. Pues dicen las malas lenguas que tienes este, varios este, extras centímetros que podrías no utilizar a lo mejor si quieres. pero No, no los estoy pidiendo yo, pero podría haber gente interesada. Este... Como estaba diciendo, sí, yo sí religiosamente me aventé las 10 temporadas. Creo que... <risa> está... Me gusta, me gusta mucho la serie. Creo que sí fue un poquito exagerado ver 10 años de Clark Kent no siendo Superman. 
Pero hubo un poquito de eso ya en las últimas temporadas, cuando ya decide ser un superhéroe, pero es como más un vigilante, ¿no? Le llaman The Blur, el, el borrón le ponían en los subtítulos. Sí, sí me emociona que venga, sobre todo porque aparte la semana pasada, unos días antes de que lo anunciaran como invitado, se anunció que va a regresar a, a ser Clark Kent. Ahora para el crossover, el mega crossover que hace anualmente este, la, las series de, de CW, de Warner Brothers, eh, donde ya habían mezclado a Legends of Tomorrow con Supergirl, con Flash, con Arrow. Arrow ya se va a despedir, ya es su última temporada. Este, ahora va a estar integrada Batwoman y de Smallville entran Tom Welling y Erika Durans, que era Lois Lane. Michael Rosenbaum dijo que no porque básicamente no le ofrecieron nada, o sea, le dijeron, entrale, pero no tienes guión, no le dijeron cuánto tiempo iba a ser, ni cuánto iba a ganar, entonces dijo, no, muchas gracias, no voy a firmar algo a ciegas, y este también va a estar por ahí Batwoman, va a estar Brandon Routh como un Superman parecido al de Kingdom Come, va a estar Kevin, Kevin Conroy como Batman, o sea, ya no solo vos, sino que él va a ser Bruce Wayne, entonces creo que va a estar bastante interesante ese crossover. Voy a darme la tarea de Netflix. que Ahora que pusieron ya nuevas temporadas de, de estas series. Ponerme al corriente porque no voy al corriente con todas. Este Y sí, estoy muy contento. Qué bueno que viene Tom Welling. Y ahí voy a estar formado desde el principio para fotos y eso. Los precios para aquellos que están interesados van a... Bueno, les iba a decir que había tiempo para que ahorren. Pero pues si se agotan pronto, pues no. O sea, porque obviamente hay un número limitado de firmas o fotos. Que ya, para cuando estén escuchando ustedes este episodio, ya se están vendiendo. <risa> ya valió madre. No, se, está, se están vendiendo en boletia.com y cuesta mil pesillos. Lo estoy poniendo en diminutivo para que no les duela tanto. La firma en el artículo que ustedes deseen o en la foto impresa que luego tienen los invitados así en su mesa. Si la, la agarras, la eliges la que tú desees. Si es que no tienes algo en que te firmen, mil pesos, mil doscientos selfie, que no soy fan porque las selfies normalmente salen muy mal, yo mejor la invertiría al siguiente paso que es la foto profesional de 1400 pesos, pero pueden salir dos personas tu buddy, tú y este, eh, iba a decir Smallville Tom Welling, hueco quiere la selfie para poder agarrar así de la cinturita al Welling así agarrarlo fuerte, sí, ver que este, loción trae puesta ese día no lo dudamos, pero está en todo su derecho, lo ha esperado muchos años <risa> Así más o menos la, las cosas de, del chisme. No vamos a ahondar más en esto porque queremos irnos a la segunda parte para platicar un poco de Injustice. Eh, están escuchando el podcast de Comic C. Eh, vamos a un pequeño corte y regresamos. Our next guests are here tonight to uh, perform a, a wonderful song from their current CD. It's called uh, The Golden Hum and the song they're doing tonight is also the, the theme song from the television series Smallville. Here's Remy Zero.
ya estamos de vuelta. Y como les habíamos comentado en esta segunda parte del show, aquí el caballero Luis Maggi y el caballero Guaco nos van a convencer, nos van a doctrinar, nos van, ahora sí que como de estos este, testigos de Jehová que van de puerta en puerta, van a tratar de convencernos y seguramente algunos de ustedes ya están eh, convertidos, conversos a la religión de Injustice, ya sea que hayan conocido esta saga por medio del videojuego o más de un videojuego que ha tenido súper exitoso desde hace varios años o desde los muchos, muchos tomos que se han publicado en años recientes. Este es un tema que, que ambos propusieron porque son fans de, de esta saga. Entonces me gustaría que nos platicaran pues de, de dónde surge. ¿Es primero el huevo o la gallina, el juego o el cómic? Injustice, Dioses entre nosotros, Gods Among Us en inglés. Está diseñada primero como el videojuego. Pero obviamente como son personajes de cómics. Eh, dijeron ¿por qué no vamos a lanzar un companion para... Eh, complementar la historia del videojuego Que la historia del videojuego es bastante compleja Y lo que hacen los cómics en sí es contar una precuela Cómo fue que llegamos al momento De todo lo que sucede en el videojuego Este videojuego salió por ahí de abril de 2013 Para la generación anterior de consolas Es decir, Playstation 3, Xbox 360 Este... Para Nintendo, no sé qué forma Seguramente era el Wii, Wii U, no sé, por ahí Tal vez, yo lo jugué en Xbox 360 De hecho me acuerdo que había muy poca diferencia En el precio entre una edición especial Que traía una escultura y la edición normal Y pues que eran como 200 pesos, dije Sí, compro la, la que tiene la escultura Está muy padre que era la versión de eh, De este lado del charco Porque en Europa La escultura era diferente y la americana Era Wonder Woman En su versión eh, La que forma parte de este Régimen de Superman, que es un Superman malvado, ahorita vamos a platicar por qué. Enfrentándose a, al Batman, que es como el Batman bueno, el Batman of the People, aventándole la nave que trae a, al bebé kryptoniano, que es uno de los movimientos que sucede en el juego. El juego está desarrollado por Netherrealm, que son los que hacen el juego de Mortal Kombat. Por lo tanto, el sistema de peleas es muy similar, o sea, no es para nada parecido a un Marvel contra Capcom o al juego de peleas de Dragon Ball, por ejemplo. Es más totalmente como Mortal Kombat. Este, y está bastante padre. La idea básica es... En un universo alterno, obviamente, al canon de los cómics de DC. Eh, el Joker... Se, se, se ponen de acuerdo, hay muchos villanos. Pero lo principal es que el Joker le pone una especie de trampa a Superman. En el que lo hace creer que aparece Doomsday. De nuevo, y justamente Superman se acaba de enterar de que Lois está embarazada. Entonces él está súper contento, pero de pronto eh, él dice, no, no logra ver desde el cielo, no logra ver por ningún lado a Lois. Ella va a, a investigar un caso y de pronto desaparece. Entonces Superman está seguro de que es el Joker quien la tiene. Va con Batman, le dice, ayúdame, no la ve por ningún lado, la debe tener en un lugar eh, recubierto de plomo. Entonces mandan a toda la Liga de la Justicia a buscar a Lois Lane. Le dan una ubicación a Superman. Superman llega donde está el Joker. Hay una especie como de gas por ahí. Y Superman ve que está Doomsday. Y dice no puedo arriesgar a, a mi esposa. Que ahora aparte va a tener un hijo mío. Me tengo que llevar a este tipo lo más lejos posible. Se lo lleva al espacio. Pero realmente en, en, mientras está pasando todo esto. Batman hace una serie de labores detectivescas. Que hacen que entienda que ese gas que estaba en el lugar donde estaba el Joker es una combinación de kriptonita con el gas del miedo del de espantapájaros. Entonces Batman entiende muy tarde 
que realmente Superman está viendo a Doomsday, pero no es Doomsday, realmente era Lois Lane, embarazada obviamente. Y el Joker lo que hizo fue, eh, le hace una cirugía, o pues sí, la abre y le, le pone el detonador de una bomba atómica eh, en, en su cuerpo y se activa en el momento en el que su corazón deje de latir. Entonces Superman se lleva a lo que él cree que es Doomsday al espacio. Hasta que está en el espacio, detecta los dos latidos, el de ella y el del bebé. Y ahí es donde se da cuenta que no es Doomsday, sino que es Lois, pero ya es muy tarde. Lois y el bebé mueren y en ese momento estalla la bomba en Metrópolis. Entonces no solo se lleva a Lois y al bebé, sino que se lleva a toda Metrópolis. Eh, los demás héroes de la Liga de la Justicia rescatan a la mayor cantidad de gente posible. Y pues este acto... Eh, orilla a Superman a pues, prácticamente volverse loco y a entender o, o llegar a la conclusión de que o sea fue demasiado extremo esto y ya se cansó de que siempre los buenos atrapan a los malos y los malos están en la cárcel o en un asilo como Arkham un tiempo salen y vuelven a matar gente entonces toma justicia por su propia mano literalmente y, y mata al Joker Pero eso desencadena muchas otras cosas más Que se cuentan en el cómic Y en el videojuego Vemos nada más como ese origen Y ya estamos en un presente O en un futuro en el que Superman Prácticamente gobierna el planeta Con mano, con puño de hierro Algo mucho más agresivo De lo que platicábamos en el, en el podcast De Red Sun, porque ahí simplemente gobierna No es malo y en este sí Superman dice si estás en contra, si, si, si no estás a favor mío, estás en contra mía y prácticamente tienes que ser encarcelado, destruido, lo que sea. Y existe un movimiento de resistencia, obviamente liderado por Batman, pero lo curioso es que hay una mezcla de héroes y villanos. no Del lado de Superman, a pesar de que está siendo un tirano, hay superhéroes que están de su lado. Hay algunos que lo hacen por miedo, otros lo hacen porque están de acuerdo con sus ideales nuevos. Y, y están los del lado de Batman Que pues, les toca sufrir bastante este Porque pues obviamente no, no, no llegan a tener los alcances que, que el, el ejército de Superman Y para cuestiones del videojuego Que sí se convierten en algo importante en los cómics Existen... Vaya, en un videojuego tú no podrías poner a pelear de igual a igual A Superman contra Harley Quinn, por ejemplo O a Superman contra Nightwing Entonces la justificación es que Desarrollan el régimen de Superman unas píldoras, unas cápsulas que les dan poderes o una fuerza y resistencia similares a las de Superman, no a ese grado, pero entonces se supone que del lado del, del equipo de Batman, del, de la insurgencia, consiguen replicar estas píldoras, entonces ya se supone que todos están al mismo nivel y cualquier personaje podría enfrentarse a cualquier otro personaje y darle pelea, no importa contra quién, contra quién fuese. Esa es la explicación en el videojuego y obviamente en los cómics lo desarrollan mucho más. El, el espacio entre el videojuego y el, el origen de todo esto son cinco años. Es por eso que los cómics salieron como año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Porque es toda la historia de cómo se desarrolló el régimen de Superman. Cómo la insurgencia fue ganando adeptos y también perdiendo algunos elementos. Porque en el videojuego de pronto te dicen que tal personaje se murió, pero no te dicen cómo. Y en el cómic sí te dicen cómo sucedió, en qué momento sucedió. Porque hay personajes que no están ya en el videojuego, que no existen o que se murieron. 
en el cómic te platican todo eso. Y el cómic eh, creo que está bastante padre, que incluye prácticamente todas las facetas del universo de DC, porque de, eh, en algún momento se enfrentan a, a cuerpos de linternas verdes, pero también llegan a enfrentarse a, a, a los emisarios de Apocalypse, pero también hay un momento en donde tienen que estar con toda esta onda de, de la magia, ¿no? O los dioses como Ares. Ares llega a salir por ahí en el segundo videojuego. Al ratito platicamos un poquito del segundo videojuego, que es mucho más reciente. Y dejaré que el señor Luis Magui nos platique un poco más de la historia de los cómics. Yo tenía una duda. En el desarrollo del videojuego, en la historia, veo que aquí todos los tomos, ustedes no lo están viendo, pero veo por lo menos unos 8 o 9 tomos distintos de Injustice y todos escritos por Tom Taylor. Tom Taylor tuvo que ver algo con, el, con la historia del videojuego. ¿Habrá sido consultant? ¿Acaso me imagino que sí? O sea, deben haber coordinado ahí todo el equipo de Warner para que todo tuviera coherencia y eh, para Luis Magui pregunta antes de estar dibujando perdón escribiendo Injustice en qué más podíamos haber encontrado el trabajo de Tom Taylor por ahí me comentabas su trabajo en otras editoriales Tom es australiano y arrancó con una, no, un, una novela gráfica que, que publica en 2012 si mal no recuerdo este es bastante premiada y de ahí brinca ya al, al cómic pues no quiero llamarlo mainstream pero eh, participa en Wildstorm En The Authority Participa bastante en Star Wars eh, Tanto de Publicadas por Dark Horse Posteriormente por Marvel y, Pero cuando llega DC su, Este es su, su segundo trabajo Su primer trabajo es Un, un cómic de Legends of the Dark Knight eh, Y a partir de ahí empieza a hacer varias participaciones Tiene, tiene algunos anuales Tiene algunos detectives tiene, tiene bastante juego ¿no? en, 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 en este tema. Creo que actualmente ya está en Marvel, ¿no? no estoy muy seguro. Pero él participa como escritor, o sea, en el desarrollo del, del plot completamente. Lo dice en una entrevista cuando avisa que va, que va a salir este... Cuando anuncian los cómics, él, él, él lo comenta en una entrevista, él participa hasta el año 3. Y en el 4 y en el 5 ya entra eh, Brian Buchelato. No sé si en el Injustice 2. Mira, en el 2 regresa Tom Taylor. Ah, pues sí, sí pues, por eso me lo firmo. <risa> Qué guay. Este, es que no me he leído el 5 todavía. Pero sobre lo que dice Guaco, primero, ¿a poco una vez más se vuelve un dictador el señor? En la otra se volvía un guardián de los Estados Unidos. No, 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 no. Es que al, al, al final del episodio pasado platicábamos el, el, la desviación que tiene Frank Miller con Superman en, en, en materia de, de Dark Knight Returns. Y, y, y creo que coincidíamos en que de repente se presta el personaje a hacer unas jaladas a la derecha. Así de que, ah, bueno, en, en un caso pues coincide con la visión soberana de los Estados Unidos de que los superhéroes no en esta pues el, el, el riesgo que existe de que un alienígena eh, creado como humano pues al final está creado, o sea, tiene todo el poder del mundo es un dios pero tiene la, la, la manera de pensar y las sensaciones y, y, y la línea de pensamiento de un ser humano no y eso lo hace un ser bastante peligroso por eso es que Batman inteligentemente siempre tiene una solución para este eh, derrotar a cualquiera de los demás eh, miembros de la Liga de la Justicia y villanos, etcétera. Como dice Waco, pues sí, la, la, la está basado en este tema donde Superman pierde la cabeza al, al matar eh, a Lois y a su hijo y, 
y, y al explotar Metrópolis. Los, los TPs, que son los que yo tengo, porque pues es, es un... Eh, eh, sí, es complicado tener todos cuando ya, ya, ya han pasado varios años. Eh, yo me fui por TPs, casi siempre son dos entregas, ¿no? El volumen 1 y el volumen 2. Eh, cada uno agrupa seis cómics, siempre son 12 cómics en, en la parte... Eh, impresa en grapa, en digital son 24. Este, y sí, o sea, en todos son prácticamente dos volúmenes. En, el primero es un, en los primeros dos volúmenes viene un poco el desarrollo de la historia, es, es, es el, 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 el reclutamiento de héroes y villanos y el por qué y el cómo se da, ¿no? Es decir, las reacciones de Batman al, a lo que hace Superman, las reacciones del mundo a lo que hace Superman, lo que está pensando el presidente de los Estados Unidos que obviamente pues para fines de, de DC es importantísimo no 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 vemos lo que hace Rusia lo que hace, vemos lo que hace Estados Unidos no eh, y, 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 y y para el final del año 1 ya tenemos ahora sí dos bandos bien conformados existen héroes eh, la mayoría de los héroes poderosos están alineados con Superman pero existen varios que por ejemplo el Capitán Atom que decide alinearse con Batman, ¿no? Eh, vemos inclusive el conflicto entre la familia Murciélago, porque pues Damian tiene una visión, Nightwing tiene una visión, este, Batman y Superman están en medio, eh, entonces eso de alguna manera provoca ahí rupturas. Creo que Tom Taylor lleva bien a profundidad el análisis que toma cada uno de los primeros superhéroes en alinearse con cada uno de los bandos, ¿no? Porque inclusive vemos en algunas escenas a Superman reclamando a Batman el, oye, pero si tú pudieras hacer lo que yo hice, lo harías ¿No? y, y llega un punto en el que la discusión se vuelve un, pero tú eres una mejor persona que yo. Vemos uh, el, el papel que juega eh, la Mujer Maravilla, que no es ningún secreto que se alinea con Superman, como en todo en la vida, ¿no? O sea, que es, es, ellos tienen un, un bond ahí muy muy, muy cercano y, y, la, y, y los argumentos con los que reclutan a cada uno o se alinean sencillamente, ¿no? El 2, el año 2, Guaco, tú eres el que lo trae más dominado, ¿no? Es, es, sí, si no me equivoco, es de las linternas verdes, así. En el videojuego nosotros alcanzamos a ver que ya en el futuro, alineado con Superman, Hal Jordan es un, es un siniestro core, es, es un rey una linterna amarilla. Y aquí la, la, la guerra con las linternas... Primero llegan como a, como a enfrentarse, pero justamente Superman y se, se termina este, aliando con Sinestro, obviamente. Terminan arrasando a todos los linternas y una de las escenas más, como más fuertes ahí es como se escabecha a uno de los linternas verdes del sector 2814, que es donde está el planeta Tierra. Este, un, uno de los conocidos que pues prácticamente en el espacio le quita su anillo y le, creo que le rompe el dedo o algo así, lo deja ahí que se congela y se deshaga en el espacio eh, básicamente esto este, ese tomo, es ese año es el cómo se enfrenta y prácticamente erradica a los linternas y termina con, con los que quedan, en el caso de Hal Jordan se termina volviendo linterna amarilla y así es como lo vemos ya en el videojuego y se vuelve pues, prácticamente uno como de sus Lugar tenientes, por así decirlo. Duda, ¿hay un orden de lectura ideal, sobre todo para aquellos que quieran combinar el videojuego con los cómics? O sea, si ¿sí te puedo echar a perder algo si te avientas primero el juego o los dos. Son nada más dos Injustice, ¿no? De videojuego. Títulos. Si los juegas sin haber leído el cómic, 
si le entiendes o te, echa, te spoilea algo el videojuego y al revés. Hay que considerar que el videojuego salió... O sea, el videojuego y su historia salieron en, en abril de 2013. Pero para esas fechas los cómics llevaban muy poco. Que por cierto, los cómics estuvieron diseñados como... Otro que platicamos hace poquito, el de Teen Titans Go. Estuvieron diseñados para su lanzamiento en digital. Salían en, en, como en cachitos y ya después se editaron para su formato físico. Es decir, juntaban, no sé, como eh, unos 12 para hacer... Eh, unas cuantas páginas Entonces juntaban varios capítulos Para hacer un solo número en grapas Entonces eh, Realmente había muy poca historia Para cuando salió el juego Pero la fueron desarrollando de tal manera Para que al final embonara con la historia del videojuego Entonces mmm, Creo que si juegan el videojuego mmm, Lo que se pueden spoilear es quién sigue vivo Y quién está de qué lado Y el, el cómic nada más desarrolla Cómo es que llegaron ahí pero entonces en el videojuego, que es un videojuego de peleas, como decías bien, como Mortal Kombat viene de ahí, pero el hecho de que tú vayas avanzando no altera la historia, o la historia va a ser la misma, aunque tú uses a Batman y ganes el juego, de todos modos es el mismo desenlace. El modo historia del videojuego te hace usar a todos los personajes. Cada nivel, o bueno, cada volumen, porque te lo plantean como, como capítulos, más bien. Así de capítulo 1, eh, no sé, Nightwing. Bueno, creo que no es Nightwing el primero, pero estoy diciendo algo. Este capítulo 2, Cyborg. Capítulo 3, Gatúbela. Y entonces vas viendo como eh, el momento de importancia que va teniendo cada personaje dentro de la historia y se va desarrollando hasta llegar a un final. Eso sí, el videojuego sí tiene dos finales. Después del primer videojuego salió el cómic, que es el que le firmó el, el escritor a Luis. Eh, es una precuela a la segunda parte del videojuego y obviamente es, es lo que pasa entre los dos juegos, ¿no? Porque ya el segundo juego tiene una historia nueva que tiene que ver con estos universos. Pero en el videojuego pues básicamente es que la única manera que tienen para... Hacer que su caiga este Superman tirano, pues es llamar a un Superman de otro universo que no sea tirano. ¿no? Pero este, el universo, digamos, de los buenos que aparecen en el videojuego, no aparece en los cómics. En los cómics es nada más un universo en donde Superman se volvió malo, Batman es el líder de la insurgencia y cada quien va armando sus equipos. Para cuando llegan al momento del videojuego, que es ya como están buscando la manera de derrotar a Superman en el videojuego la historia es que este grupo de insurgentes encuentran la manera de crear un portal interdimensional y traen a algunos de los héroes de otro universo en donde va a haber un suceso similar pero, pero ahí no pasa lo de la explosión en Metrópolis y eh, los llevan a este nuevo universo para ayudar a Batman a enfrentarse a, al Superman tirano y al final terminan llamando, o sea, trayendo también este universo a otro Superman para que les ayude a, a derrotarlo. Parte de lo interesante del, del, la, de la serie en sí es, puede ser para cualquier lector, no tienes que estar clavado con la historia de ningún personaje, o sea, lo mínimo básico que has podido ver en una película te sirve, o sea, si viste la serie de... Adam West te funciona Entonces eh, Eso lo hace sencillo Hay que leerlos en orden, eso sí Aquí no hay de que agarras el tomo 3 porque Te, te pierdes mucho de la carne en, en la parte de los cómics Pero si sí puedes No haber leído un cómic en tu vida Abrirlo y, y lo vas a entender Porque Los personajes en sí 
si bien hay unos que no todo el mundo va a entender o ubicar, en su mayoría los has visto hasta en los superamigos, caray. Entonces, eh, y, o, o en películas recientes, es, es muy sencillo entenderlo y van involucrando diferentes niveles. Primero están los superhéroes del, del, de la parte, digamos que de la superficie del universo, que son los que todos conocen. ¿Dónde está Night? ¿Dónde está este Superman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, Aquaman? etcétera, con dos, tres cameos. De repente entran el Sinestro Corps, que no todo el mundo a lo mejor conoce, entran el Glenter Corps y empiezan a ver, y, y también le dan sentido a los humanos con estas pastillas que platicaba este guaco de, de, de Chiquitolini, y, y con eso permiten nivelar un poco. Pero en, la, en el tercer año ya viene la magia. Entonces a mí se me hace súper interesante porque ya estás involucrando a Constantine, por ejemplo. Para los que vieron la película con Keanu Reeves, que divide opiniones, a mí se me hace buena. Eh, viene Doctor Fate, viene Satana, eh, aparece Swamp Thing, eh, muchos personajes, Phantom Stranger, este, el Doctor Oculto, eh, Deadman, toda la parte mágica del universo se involucra y el espectro, el mismo Trigon, eh, y entonces ya le pones otro nivel porque... Ya no necesariamente son los mismos tres primeros personajes eh, peleando, ¿no? Para el cuarto año involucran dioses. Entonces, todo el mundo creía que a lo mejor eh, Zeus ya no existía, ¿no? Pues como no creían en ellos, pues estaban guardados en, en el Olimpo y de una u otra manera alguien de los personajes encuentra la manera de involucrar al que sigue y al que sigue y esto va escalando, ¿no? Entonces, eh, pues es una guerra donde. Al final nadie gana y, y, y los que sufren son los seres humanos que están en el planeta frente a todo lo que lo que están causando estos cuates en su en su cruzada y cada uno se va involucrando con una razón diferente y una justificación que empieza por una primera acción se hace un nudo tan grande que es bien difícil regresar al primer punto de oye pero si yo no hubiera hecho esto tú no hubieras hecho y, y, y te la vas llevando así no a mí me falta leer todavía el año 5 Independientemente de que yo ya ubicaba qué es lo que sucede en todos, por lo que sé, por lo que estuve viendo, pues ya estás, ya estás, ya están entrando villanos, ¿no? Eh, yo creo que este me lo he hecho el fin de semana, la verdad es que los, apenas los adquirí, yo creo que hace un mes, nada más que no había tenido oportunidad, pero se me hace una buena serie porque yo soy de los que, y lo platicábamos en el podcast pasado, a mí eso de que regresen a, a Jason Todd se me hace fuera de lugar, ¿no? Eso de que Oracle otra vez camine, pues le, le, le resta valor a la novela gráfica que tanto trabajo le costó de Killing Joke este, eh, escribir, ¿no? Y, y, y aquí te pues, pueden pegar hasta con la cubeta, puedes matar héroes, puedes cambiar de bando, puedes hacer lo que quieras, puedes ver a todos. Eh, por ahí leía que una de las grandes eh, razones por las que Injustice realmente es un cómic que se vende bastante en Estados Unidos. Es A la gente le gustan los crossovers. Pero aquí tienes el crossover comprando un solo cómic. No tienes que estar buscando lo que hablábamos el otro día. Justice League Task Force, pero Batman y Detective y Shadow. Y entonces aquí todos están uno solo y aparecen todos los personajes. Todos están involucrados. Y pues tus anclas siempre van a ser los dos más fuertes. Con sus dos o tres este, lugartenientes. ¿no? Eso, eso lo hace bastante... Interesante para el lector que es clavado porque dice me voy a salir de la continuidad y puedo ver 
un relajo soberano, ¿no? Y para el que no, porque va a encontrar y a conocer a todos y de repente habrá alguno que le llame la atención y ¡pum! Puede entrar a, ya a leer alguna miniserie o algún TP o alguna serie regular, ¿no? Tenemos comentarios en redes y Muris Díaz desde Twitter nos dice saludos desde Culiacán. Solo leí el primer arco y jugué un poco el primero y tan tan, me gustó más el cómic, soy más de juegos estilo Arkham Asylum, Witcher, etcétera dice y Muris Bon Díaz que nos sigue allá en Twitter mientras que en Facebook nos dice Miguel Ángel Vázquez Galloso de allá de Puebla, lo jugué y no me gustó pero la historia está buena, está muy padre que se puedan deshacer de personajes icónicos sin miramientos, lo que más me gustó fue la pelea entre Superman y los Linternas Verde y que Superman porta el anillo amarillo también la muerte del Capitán Act, tomo spoiler, <risa> <risa> perdón, pero lo estamos leyendo en este momento. Y Joe Knight Segovia nos dice también que él no jugó el videojuego, pero leyó los cómics hasta el año 4. Lo mejor fue el año 2, para mí excelente. Todo lo demás, al menos a Joe, le parece que está hecho para buscar rellenar ese hueco, algo demasiado rebuscado. Sí, a fin de cuentas es eso. Lo, lo, aquí lo interesante es que el cómic pegó bastante y lo continuaron haciendo justamente por, por el nivel de popularidad que alcanzó. Que no esperaban eso, porque a fin de cuentas era un acompañamiento del videojuego. O sea, era, era un pretexto para acompañar el videojuego. No era porque quisieran sacar un producto así. Sí, de las primeras quejas, sobre todo del año 1 o 2, después no sé si ya se va como arreglando un poquito más, es la inconsistencia de, del dibujo. Porque aparte de los artistas que se llevaron, pues obviamente no eran artistas de, 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 de primer este, de, de, de los cómics más importantes, ¿no? A lo mejor traían, pues a lo mejor no amateur, pero no tenían publicaciones importantes y se nota, ¿no? Hay varias viñetas ahí que están medio como mal dibujadas o medio raras con escorzos extraños en los, en, en los primeros números, pero finalmente la historia fue lo que hizo que pegara. El, el videojuego pues, ya tiene un rato que salió, les decía que existe ya Injustice 2, entre los cómics... De los primeros, de los años 1 al 5, después viene Injustice el videojuego. Ahí obviamente hay un final. Pero después hay otro cómic, que es el cómic de Injustice 2. Que es lo que sucede entre los dos videojuegos. Y la historia de Injustice 2, el videojuego, es una especie de adaptación a la historia de Brainiac. Eh, en los cómics, que es eso, es justamente la llegada de Brainiac a la Tierra. A la par de la historia de Superchica. Que aparece por ahí que su nave estaba perdida en algún lado y termina llegando a la Tierra. Entonces, este pues la tienen que orientar y, y, y todo esto dentro de este mismo universo que se supone que ya está como en paz. Pero a fin de cuentas, la llegada de Brainiac va a orillar a los héroes que ya tenían controlado al Superman del régimen. Los, los orilla a tener que sacarlo de su prisión pues para que les eche la mano a enfrentarse a, a un mal todavía peor y este este videojuego también tiene dos este dos finales diferentes entonces si pueden el, los dos videojuegos a mí la verdad me gustaron bastante no, no creo que no todo mundo por lo menos el jugador el videojugador casual creo que no llega a ser tan fan del estilo de peleas de Mortal Kombat porque si sí necesitas estudiar a cada uno de los personajes para conocer sus movimientos y aprendértelos y saber manejarlos. No es como algunos otros videojuegos en los que con el mismo movimiento de, de, en el control, cada personaje hace algo normal. Y aquí no, aquí cada uno tiene sus propios combos y, y movimientos y poderes. Entonces tienes que analizarlos, estudiarlos todos. Entonces probablemente eso haga que no a mucha gente le guste el, el estilo. 
Pero la historia la verdad está muy buena Ahí se pueden chutar yo creo que en YouTube Por lo menos los cinematics les cuenta la historia Si no quieren jugar este, Se pueden aventar los cinematics y ahí encuentran La historia completa En, el, en la versión de videojuego El doblaje tiene a estos importantes actores de doblaje Conroy o alguien Kevin Conroy me refería a la, la voz de Batman O alguien reconocible o no vemos, no escuchamos un Mark Hamill o algo así. Fíjate que en inglés no recuerdo, pero lo que sí es que para la versión de Latinoamérica, no recuerdo si en el primer Injustice. Sí, 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 desde el primer Injustice ya trae doblaje latinoamericano. Y curiosamente es, eh, me, me, me pareció bastante interesante que reunieran a las voces que ya habían hecho a los personajes en diferentes medios. Por ejemplo, la voz de Superman es quien había hecho la voz de Superman en Superman Regresa. Eh, la voz de Batman es quien hizo la voz de, de Bruce Wayne y Batman en la trilogía de Christopher Nolan y la voz de Catwoman es este Christine Hernández que fue la voz de Anne Hathaway en la tercera de, de Christopher Nolan por ahí varios personajes y actores de doblaje bastante conocidos mm, a la voz de Bane también es el que hizo la voz de Bane en, este, en la de Christopher Nolan me llamó la atención que si no me equivoco es E.G. Dukievich que hace la voz de Iron Man en las películas de Avengers. Él hizo la voz de Batman en los videojuegos de Arkham. Bueno, en los más recientes, porque creo que en el primero, los primeros dos, no hubo doblaje latinoamericano, pero él hizo la voz de Batman ahí, le quedó muy chida. Pero en este videojuego es la voz de Cyborg. Obviamente tiene que sonar un poco como más juvenil, no hace una voz como tan profunda, tan áspera. Eh, y en inglés, en inglés no sé, tendría que echarle por ahí un, una búsqueda. Aparte de, de todos los números que existen, de todos los volúmenes que existen de Injustice, tanto eh, de los 5 años de Injustice y luego Injustice 2, existe un cómic que se llama Ground Zero, Injustice Ground Zero, que es eh, como la historia del año 1, pero contada desde el punto de vista de Harley Quinn, que se vuelve un personaje importante tanto en el videojuego como en los cómics, porque a fin de cuentas ella era pues la compañera del Joker cuando, se, cuando mata a Lois. Pero eh, como Superman se vuelve loco y mata al Joker, después el mismo Green Arrow es el que se encarga de como entre custodiarla y protegerla porque sabe que Superman podría ir detrás de ella también, pero ella después se vuelve parte importante de, de los eventos y la historia en Ground Zero está contada desde su punto de vista y existe por ahí otro cómic que salió que ese no sé exactamente en dónde está ambientado o en qué temporalidad está ambientada que es Injustice con los amos del universo. O sea, es el universo de Injustice con los personajes de He-Man. Ese sí, no, no lo he leído, nomás sé que existe, pero ahí está como referencia. ¿Qué concluyen sobre Injustice? ¿Cuál sería el punto bueno y el punto no tan bueno de cada uno de ustedes con respecto a este título? El bueno, el involucramiento de los personajes. El, el, la historia, para mí la historia es para alguien, si tú me dices, oye, recomiendas que lo compren, compren los primeros dos años. Ahí ya sabrán si quieren irse de largo o no. Con los primeros dos pueden salir bastante satisfechos. Yo creo que se van a ir de largo porque te quedas picado con qué es lo que sigue. Porque pues, al final estar peleando. Entonces para mí lo bueno es que se involucran todos los personajes. Y lo malo, y, y coincido aquí con Guaco, el arte... O sea, sí, sí es irregular, pero en general, o sea, además de ser irregular, no es exactamente el mejor. O sea, hay, hay portadas muy bonitas, pero ya que entras, sí es inconsistente. Y en general deja mucho que desear, ¿eh? O sea, yo no, 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 me, no me casé con él, la verdad es que no. Lo que nos lleva a preguntar cómo es que Guaco logró leer tantos tomos, números de Injustice, si él ha pregonado eso desde el episodio cero del podcast Comicase. Era tarea. 
Es muy aplicado el niño guaco. No, no era tarea, es que soy muy fan del videojuego. Soy muy fan de los videojuegos, entonces tenía el videojuego y quería conocer la historia completa, por eso me puse a leerlo. Que, pues ahí está, no. O sea, es lo que les digo, no. Creo que el color de la mayoría de los cómics levanta el dibujo, porque el arte en sí solito hay varios números que, si es como de, híjole, no sé, se lo hubieran dado a alguien más. Pero sí, como decía Luis, yo me quedo que con lo, con lo malo es la irregularidad del, del, del cómic, porque de, del arte, porque de pronto te puedes topar con un número que está dibujado muy bonito y de pronto te topas tres que la verdad están bastante, bastante mal hechitos. Pero la historia creo que en este caso lo vale. Y algo muy importante, que a diferencia de platicábamos Dark Knight Returns, que a mí no me gusta porque es Superman, no es Superman, aquí creo que todos los personajes están en personaje, a pesar de que son de otro universo en donde podrían simplemente hacerlos diferentes. Las razones que le dan a Superman para volverse loco y un tirano, creo que, o sea, sí están bien cimentadas, sí están bien justificadas. Superman sí podría volverse algo así con todo lo que le sucede. No, no es un pretexto fácil. O sea, si se avientan, como dice Luis, el año, por lo menos el año 1, entienden perfectamente hacia dónde va la historia. Y, y, y la onda del videojuego Hay versiones del videojuego Hay versiones para móviles este, Obviamente son Gráficos mucho más sencillos Pero también se lo pueden chutar ahí Y en el, en el primer videojuego O sea el cambio esencial Es que en el primer videojuego había skins que se, Había unos que se compraban por separado eh, me metieron por ahí personajes de Mortal Kombat Yo no fui tan fan de eso Obviamente personajes eh, extras Descargables eh, skins que se desbloqueaban con el tiempo Platicábamos los de Red Zone eh, de, de, de Superman No sé, hay varias armaduras Y el cambio que hicieron para Injustice 2 Fue que conforme vas jugando Vas desbloqueando piezas Como de armadura de los personajes Entonces tú puedes crear eh, Puedes cambiarle el emblema a Superman eh, Cambiarle uno de sus ataques Ponerle una capa diferente Y todos tienen habilidades diferentes y aparte también podías comprar personajes extra Que lo que está muy padre Yo no los he comprado Estoy esperando a que salga un bundle Que estén como en mitad de precio o algo así Porque cuestan una lana Pero en Injustice 2 metieron por ejemplo a las Tortugas Ninja Metieron a Hellboy Entonces la neta eso sí me, sí me latería Entrarle a, a, a pelear con estos personajes ¿Y saben qué es la otra cosa mala? Que hemos llegado al final del podcast En esta ocasión Pero les agradecemos mucho que nos hayan tolerado esta pues prácticamente una hora de show como siempre les rogamos que eh, pues nos recomienden nos soliciten qué temas o qué invitados quieren tener por aquí en el siguiente o siguientes episodios del podcast dónde los encontramos señores en sus redes sociales yo soy guaco me encuentran como sky guaco en todas mis redes sociales o en instagram bitácora de guaco para cosas más que no tienen que ver tanto con ilustración y etcétera ¿no? luis maggi Instagram, arroba DR Macana Ahí es donde subo la mayoría de las cosas Ahí tengo el Facebook, pero no lo uso ¿no? Entonces, <risa> limitémonos al Instagram Jorge Tobalín de este lado, les agradecemos mucho Que se hayan quedado por aquí otro ratillo Sin más, nos vemos en el siguiente Episodio Del cada vez más poderoso Podcast Comicase Abur, bye bye, bye, bye. 